0: Capítulo primero de Gerona de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público Yo entré en Gerona a principios de febrero y me alojé en casa de un cerrajero de la calle de Cort Real. A fines de abril salí con la expedición que fue en busca de víveres a Santa Coloma de Farnes y a los pocos días de mi regreso murió a consecuencia de las heridas recibidas en el segundo sitio aquel buen hombre que me había dado asilo. Creo que fue el 6 de mayo, es decir, el mismo día en que aparecieron los franceses, cuando al volver de la guardia en el fuerte de la reina Ana, encontré muerto al señor Mongat, rodeado de sus cuatro hijos que lloraban amargamente. Hablaré de los cuatro huérfanos, que ya lo eran completamente por haber perdido a su madre algunos meses antes. Siseta, o como si dijéramos Narcisita, la mayor en edad, tenía poco más de los veinte, y los tres varoncillos no sumaban entre todos igual número de años. Pues Badoret, mientras llegaba a los diez, Manalet no tenía más de seis, y Gasparó empezaba a vivir hallándose en el crepúsculo del discernimiento y de la palabra. Cuando penetré en la casa y vi cuadro tan lastimoso, no pude contener las lágrimas y me puse a llorar con ellos. El señor Cristóful Mongat era una excelente persona, buen padre y patriota ardiente, pero aún más que el recuerdo de las buenas prendas del difunto me contristaba la soledad de las cuatro criaturas. Yo les amaba mucho, y como mi buen humor y franca condición propendían a enlazar el alma de aquellos inocentes con la mía, en algunos meses de trato, Badoret, Manalet y Gasparó se desvivían por mí. No hablo aquí de Siseta, porque para esta tenía yo un sentimiento extraño de piedad y admiración compuesto, como se verá más adelante. Mi ocupación en la casa mientras vivió el señor Mongat era en primer término hablar con este de las cosas de la guerra y en segundo término de divertir a los chicos con toda clase de juegos, enseñándoles el ejercicio y representando con ellos detrás de un cofre las escenas del ataque, defensa y conquista de una trinchera. Cuando yo iba de guardia, bien a Monjuic, bien a los reductos del Condestable o del Cabildo, los tres, incluso Gasparó, me seguían con sendas cañas al hombro, remedando con la boca el son de cajas y trompetas, o relinchando al modo de caballos. Asociado cordialmente a su desgracia, les consolé como pude, y al día siguiente, después que echamos tierra al buen cerrajero, y luego que se retiraron los vecinos fastidiosos que habían ido a hacer pucheros condoliéndose ruidosamente de los huérfanos, pero sin darles auxilio alguno, tomé por la mano a Siseta, y llevándola a la cocina, le dije... —¡Siseta, ya tú sabes! Pero antes quiero decir que Siseta era una muchacha gordita y fresca, que sin tener una hermosura deslumbradora cautivaba mi alma de un modo extraño, haciéndome olvidar a todas las demás mujeres y principalmente a la que había sido mi novia en la almunia de Doña Godina. Rosada y redondita, Siseta parecía una manzana. No era esbelta, pero tampoco rechoncha. Tenía mucha gracia en su andar y poseyendo bastante soltura e ingenio en la conversación, sabía sin embargo acomodarse a las situaciones, distinguiéndose por una gran disposición para no estar nunca fuera de su lugar, de cuyas prendas puede colegirse que Siseta tenía talento. Pues bien, como antes indiqué, tomándole una mano, le dije, «Siseta, no sé qué me pasó en la lengua, pues callé un buen rato hasta que al fin pude continuar así». Siseta, ya tú sabes que va para cuatro meses que estoy alojado en tu casa. La muchacha hizo un signo afirmativo, demostrando estar convencida de mi permanencia en la casa durante cuatro meses. Quiero decir, proseguí, que durante tanto tiempo he estado comiendo de tu pan, aunque ahora también os he dado el mío. Ahora, con la muerte del señor Cristóful, os habéis quedado huérfanos. ¿Tienen ustedes tierras, alguna casa, alguna renta? No tenemos nada. —Me contestó Siseta, dirigiendo tristes miradas a los cacharros de la cocina. —No tenemos nada más que lo que hay en casa. —Las herramientas valen alguna cosa —dije. —Mas, en fin, no hay que apurarse, que Dios aprieta pero no ahoga. —Aquí está el brazo de Andrés Marijuán. —¿Dejó tu padre algún dinero? —Nada —respondió. —No ha dejado nada. —Durante su enfermedad trabajaba muy poco. —Bien, muy bien —dije yo. Con esto podéis recibir el plus que nos dan ahora y la ración que me toca a todos los días. No hay que apurarse. Tú serás madre de tus hermanos y yo seré su padre porque estoy decidido a ahorcarme contigo. ¡Ea! Dejarse de lloriqueos. Siseta, yo te quiero. Tal vez creerás tú que yo no tengo tierras. ¡Qué tonta! Si vieras qué dos docenas de cepas tengo en la Almunia. Si vieras qué casa... Sólo le falta el techo, pero es fácil componerla, sin fabricarla toda de nuevo. Con que lo dicho, dicho. En cuanto se acabe este sitio, que será cosa de días, a lo que pienso, venderás los cachivaches de la herrería, me darán mi licencia, pues también se concluirá la guerra, pondremos sobre un asno a la señora Siseta con Gasparó y Manalet, y tomando yo de la mano a Badoret, camina que caminarás, nos iremos a ese bajo Aragón, que es la mejor tierra del mundo, donde nos estableceremos. Una vez que desembuché este discurso, volví al taller con objeto de examinar las herramientas y todo aquel mueblaje me pareció de poquísimo valor. La huérfana, después que me oyera, sin decir cosa alguna, púsose a arreglar los trastos ordenando todo con hábil mano y a limpiar el polvo. Los chicos me rodearon al punto, corriendo precipitadamente a traer sus cañas, palos y demás aparatos de guerra, viéndome yo obligado, en razón de esta diligencia, a recomendarles gran celo en el servicio de la patria y del rey pues bien pronto, si los franceses apretaban el cerco, Gerona necesitaría de todos sus hijos aun de los más pequeñitos por último después que durante media hora pusieron armas al hombro y en su lugar cebaron, cargaron, atacaron e hicieron varias descargas imaginarias pero que retumbaban en el angosto taller, les vi soltar las armas de caído el marcial ardor y volver a su hermana con elocuente expresión en los ojos. —¿Qué? —pregunté yo, comprendiendo lo que significaba aquel mudo interrogatorio. —Siseta, ¿no hay que comer? Siseta, disimulando sus lágrimas, registraba los negros andamios de una alacena, en cuyas cavernosas profundidades la infeliz se empeñaba en ver alguna cosa. —¿Cómo es eso? —dije. —Siseta, ¿no me habías dicho nada? ¿Qué me costaría ir al cuartel y pedir que me adelanten la ración de mañana? ¿Y para qué quiero yo los siete cuartos que tengo ahorrados? Nada, hija, es preciso no solo traer lo necesario para hoy, sino también provisiones abundantes, por si escasean los víveres dentro de la plaza. Dicen que ahora nos van a dar dos reales diarios. Ya me figuro lo que harás tú con esta riqueza. Pero no es ocasión de detenerme en habladurías, que estos valientes soldados se mueren de hambre. —Toma los siete cuartos. Voy al punto por la libreta. No tardé en volver con el pan y tuve el gusto de ver comer a mis hijos. Desde entonces empecé a darles este nombre. Siseta se mantuvo en los límites de una sobriedad excesiva y mientras duró el festín les hablé de los grandes acopios de víveres que se estaban haciendo en Gerona, conversación que parecía muy del agrado de los pequeñuelos. En esto el señor Deu habitante del piso superior de la casa, pasó por delante de la tienda en dirección al portal contiguo. Saludó afablemente a todos y después de decir algunas palabras de desconsuelo con motivo de la pérdida del excelente señor Mongat, subió a su casa rogándome que le acompañara. Yo tenía costumbre de ir todas las mañanas a referirle lo que se decía en los cuerpos de guardia. Y estas visitas tenían para mí el doble atractivo de contar lo que sabía y de oír las agradables pláticas del señor Nomdedeu, hombre con quien no se hablaba una sola vez sin sacar alguna enseñanza provechosa. Fin del capítulo primero.